0: Halo teman-teman, selamat bergabung kembali pada podcast Cerdas Atur Keuangan bersama saya, Erlina Juwita. Saya akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu Financial Planning Before and After marriage. bagaimana cerdas atur keuangan sebelum dan setelah menikah supaya tetap aman dan sejahtera. Teman-teman, tema Financial Planning Before and After marriage ini Ditujukan khusus buat kamu yang belum nikah lo ya. So, setelah mendengarkan podcast Cerdas Atur Keuangan ini, saya harap teman-teman dapat langsung praktek dan komit pada diri sendiri, supaya di kemudian hari mencapai sukses dan merdeka finansial dalam keluarga. Sudah siap ya? Simak terus podcast ini, Cerdas Atur Keuangan, sebelum dan setelah menikah, supaya tetap aman dan sejahtera. Teman-teman pernah dengar istilah bibit-bebet bobot nggak? Ini kalimat lama tapi masih berlaku buat milenial zaman sekarang. Artinya kalau kamu menentukan pasangan, selain fisik, agama, keturunan, ternyata juga penting untuk ngecek kesehatan keuangan pasangan. Pertanyaannya adalah seberapa penting? Simak terus podcast ini, cerdas atur keuangan sebelum dan setelah menikah supaya tetap aman dan sejahtera. Nah sekarang pertanyaannya, seberapa penting? Mau tau jawaban saya? Jawaban saya itu penting banget Kenapa? Karena pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan aja Tapi juga menyatukan dua keluarga Bahkan juga menyatukan dua penghasilan Notabene itu adalah masalah keuangan kan? Nah, ngomongin undang-undang pernikahan di Indonesia sebenarnya faktanya adalah Um, mereka yang sudah menikah tidak bisa nuntut apa-apa jika tidak punya perjanjian pranikah Karena kenyataannya apapun yang dihasilkan setelah pernikahan itu akan menjadi milik bersama Baik itu aset, baik itu kewajiban, uh, misalnya ada utang dan lain sebagainya itu adalah tanggung jawab bersama buat yang belum menikah saya akan share siasat menyiapkan dana pernikahan ada beberapa alternatif pendanaan pernikahan yang dapat dipilih ya yang pertama adalah cost sharing antara orang tua, calon pengantin, dan keluarga yang kedua adalah dengan cara menabung di berbagai portofolio investasi misalnya tabungan rencana, investasi logam mulia, atau reksadana yang ketiga adalah mencicil down paymentnya mau itu cicil dulu cateringnya atau tata terlebih dahulu tempat dan lain sebagainya dan yang terakhir adalah dengan cara mencari penghasilan lain selain gaji misalnya teman-teman punya um, hobi atau punya kebisaan khusus yang bisa menghasilkan dari freelancer dari menjual dan lain sebagainya itu dapat dijadikan alternatif untuk pendanaan pernikahan nah untuk alokasi dana nikah itu sebenarnya kalau dilihat-lihat sih yang wajib aja itu hanya sebesar 15% teman-teman yang wajib aja itu misalnya administrasi untuk yang kantor urusan agama mungkin membeli cincin maskawin dan untuk acara-acara di akad nikahnya dan mungkin untuk seserahan dan sedikit furniture itu sekitar 15% dari keseluruhan alokasi dana nah sebenarnya sisanya yang 55% dan 30% ini adalah kebutuhan pernikahan dan keinginan pernikahan. Nah, kebutuhan ke, kebutuhan pernikahan itu yang 55% itu bisa berupa pembayaran ke catering, ke tempat pernikahan, terus mungkin untuk bayar fotografi, dekorasi, busana, make up, seragam, transportasi, keamanan dan lain sebagainya itu ya. Nah, yang 30%nya itu sebenarnya kalau kita mau lebih saving lagi, ini hanyalah berupa keinginan-keinginan semata. Misalnya pre misalnya untuk honeymoon, misalnya untuk souvenir dan lain sebagainya Ini sebenarnya kalau mau menghemat, sih ini kita bisa menghemat di 30% yang ini Nah, gimana cara cerdas untuk membiayai pernikahan? Tadi saya sudah sebutkan untuk biaya alternatif-alternatifnya itu bisa dari investasi Bisa dari memotong beberapa biaya yang mungkin bisa dihilangkan Dan menjadi realistis, artinya kita bisa aja mengurangi anggaran-anggaran yang memang nggak terlalu wajar atau mungkin cari sumber dana yang bisa kita jadikan dana alternatif dan yang terpenting adalah hindari berhutang. Sebagai perencana keuangan, saya cermati dana pernikahan ini adalah paling unik dibanding. dana-dana yang lain misalnya dana pendidikan, dana pensiun gitu ya kenapa? karena dana nikah ini nggak ada batasannya banyak sekali orang yang berpikir bahwa nikah itu hanya sekali seumur hidup jadi harus dirayakan semaksimal mungkin padahal kalau kita berpikir lagi jauh ke depan sebenarnya banyak sekali hal-hal yang penting yang wajib kita pikirkan setelah menikah nah apa aja tuh hal-hal yang penting? Sebenarnya, hal-hal yang paling penting yang kita harus pikirkan sebelum pernikahan itu ada lima. Walaupun mungkin tabu, tapi sebenarnya kita harus mulai membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan loh sedini mungkin. Nah, untuk pasangan baru, ada beberapa hal penting yang memang harus dipikirkan. Saya mencatat ada lima hal penting bagi pasangan yang baru menikah. Yang pertama adalah alokasi anggaran. Yang kedua adalah komunikasi. Yang ketiga, prioritas. Yang keempat, tujuan keuangan. Dan yang kelima adalah investasi. Penting bagi pasangan yang baru menikah untuk memperbaharui alokasi anggaran. Kenapa saya bilang penting? Karena pada saat single dengan saat sesudah menikah alokasi anggarannya sangat-sangat berbeda. Contohnya gini, pada saat single atau sebelum menikah bisa jadi penghasilannya hanya sebesar satu kali aja. Sementara pada saat sudah-sudah sudah menikah, jika pasangan anda sudah mempunyai penghasilan, itu otomatis penghasilannya akan menjadi dua kali. Atau akan bertambah lagi Nah, di sisi pengeluaran juga akan ada kelihatan bedanya Pada saat single bisa jadi pengeluaran untuk lifestyle itu lebih banyak Nah, pada saat sudah menikah Bisa jadi pengeluaran yang bertambah adalah cicilan utang Karena mungkin setelah menikah Teman-teman memutuskan untuk mengambil KPR Beda pada saat menikah Teman-teman memutuskan untuk misalnya tinggal di rumah orang tua atau menyewa rumah. Nah, berarti di situ kalau ada yang menyewa rumah, berarti kan pengeluaran di kebutuhan rutin atau kebutuhan untuk pembayaran sewa itu yang akan meningkat. Nah, dari sisi penghasilan bertambah, dari sisi pengeluaran juga bertambah. Nah, maka dari itu penting bagi teman-teman untuk memperbaharui alokasi anggaran Pada saat sesudah menikah Tujuannya apa? Untuk memperjelas lagi Sebenarnya pada saat saya sudah menikah ini Sebenarnya gimana nih kondisi keuangannya Apakah sudah bergerak ke arah surplus Atau malah nanti mungkin jadi defisit adakah masalah yang timbul setelah pernikahan? saya jawab dengan slide yang satu ini sebagian besar masalah yang timbul di awal pernikahan adalah karena kesulitan keuangan walaupun mungkin setelah itu adalah tentang masalah utang komunikasi dan pola asuh anak akan tetapi masalah cash flow ini adalah masalah yang terbesar dan paling sering terjadi pada keluarga yang memang baru menikah Nah, untuk membuat anggaran dari penghasilan saya sudah coba buatkan khusus untuk teman-teman yang memang baru saja menikah atau mau mempersiapkan pernikahan jadi nanti pada anggaran rumah tangga teman-teman dapat membaginya seperti slide berikut ini untuk cash flow itu sendiri, sendiri sebaiknya sih dipisahkan antara cash flow bulanan dengan cash flow tahunan teman-teman dapat memperhatikan di slide yang berikut ini hal terpenting kedua untuk pasangan baru menikah adalah komunikasi Bicara tentang uang ini sangat penting khususnya untuk pasangan yang baru menikah. Kita dapat membicarakan tentang penghasilan, tentang biaya-biaya, tentang utang atau tentang bagaimana pemakaian uang di rumah tangga. Atau mungkin nanti kita akan tahu nih siapa sebenarnya yang bisa menjadi manajer keuangan dalam rumah tangga. Untuk komunikasi ini sebenarnya ada tiga hal yang bisa kita cermati ya Sebagai generasi sandwich, tentu saja kita punya pola komunikasi yang berbeda antara ke orang tua dengan ke anak Dengan orang tua kita punya kewajiban untuk berbakti memberikan materi atau bahkan mempersiapkan biaya-biaya jika nanti orang tua kita sakit misalnya atau mungkin saja ada orang tua yang memang masih menanggung utang Nah itu kita sebagai anak pasti punya kewajiban untuk e, bisa membantu orang tua Nah akan tetapi sebagai generasi sandwich kita juga nggak bisa melupakan kewajiban utama kita sebagai orang tua dari anak-anak kita sendiri nanti Nah ini kita punya kewajiban untuk mendidik anak-anak mandiri secara keuangan Supaya nggak lagi tergantung pada orang tuanya nanti Dan tentu saja kita punya kewajiban untuk menyiapkan dana pendidikan buat anak Dan juga mungkin nanti adalah kewajiban kita untuk menyiapkan dana untuk pernikahan anak. Convention ini maksudnya adalah mengakui kelemahan terbesar yang membuat boros. Kadang-kadang sebagai pasangan baru menikah, ini kita biasanya nggak tahu nih suami atau istri kita punya kelemahan yang membuat borosnya di mana. Nah dengan ngobrol atau dengan komunikasi kita bisa tahu sebenarnya boros-boros kecil atau boros-boros halus itu di pasangan kita ada misalnya di mana? Ada kan orang yang begitu lihat barang-barang lucu pengen beli gitu ya. Terus kemudian mungkin ada beberapa orang yang punya membership tapi nggak kepake. Atau mungkin dia punya hobi makan di luar atau sering meeting di luar sehingga itu membuat dia harus mengeluarkan biaya ekstra Nah antisipasinya nanti adalah bersama pasangan berembuk atau berdiskusi gimana baiknya dengan cara mengatur rekening yang namanya rekening khusus untuk belanja Sebenarnya membicarakan tentang Berapa gaji yang diserahkan suami ke istri Siapa yang menjadi manajer keuangan Serta bagaimana pemakaian uangnya di dalam rumah tangga Kenapa penting? Karena ada beberapa kejadian Setelah menikah, sang istri menjadi stres Karena tidak diperbolehkan untuk bekerja kembali Padahal sebenarnya sebelum menikah Sang istri punya penghasilan dari pekerjaan yang sebelumnya Nah atau mungkin ada juga yang stres Karena tidak seluruh penghasilan diberikan kepada sang istri Jadi untuk menghindari perselisihan yang seperti ini Jangan takut untuk memulai diskusi mengenai keuangan Karena data terakhir masalah perceraian adalah tentang pola komunikasi keuangan Jadi sebaiknya teman-teman yang baru menikah atau teman-teman yang baru merencanakan akan menikah baiknya sih obrolin masalah keuangan itu sedini mungkin untuk menghindari hal-hal yang dapat terjadi pada saat setelah menikah Ketiga untuk pasangan baru menikah Adalah menentukan prioritas Baiknya sih Penentuan prioritas ini Dipicarakan Secara bersama-sama Antara suami dengan istri Karena ada kemungkinan Prioritas suami itu berbeda dengan Prioritas sang istri Contoh, suami ingin membeli mobil Terlebih dahulu Akan tetapi istri misalnya Ingin membeli Rumah nah ini kan pasti ada perbedaan sebaiknya untuk keluarga itu dibicarakan dulu prioritas yang paling utama mana dulu nih yang harus dipenuhin apakah membeli kendaraan atau menyicil DP rumah kalau untuk membeli rumah KPR atau sewa rumah itu pasti ada pertimbangannya ya apakah memilih untuk membeli KPR atau sementara sewa rumah dulu nah untuk menyicil KPR itu kan ada batasan maksimal cicilan utang yang kemarin kita bahas di Financial Checkup. Batas maksimal untuk cicilan utang adalah sebesar 30%. Misalnya, penghasilan kita setara dengan UMR aja UMR Jakarta itu 4 juta misalnya ya. Maka batas maksimal kita dapat mengambil cicilan utang KPR adalah sebesar 1,5 juta per bulan. Nah, tipe rumah seperti apa yang kira-kira masuk di budget seperti itu? Ya tentu saja yang harganya di kisaran 150 juta Jadi kalau seandainya memang ingin membeli KPR Baiknya pikir dulu deh, apakah DP-nya sudah ada Terus apakah nanti tiap bulannya punya penghasilan yang bisa menutupi cicilan utang Jangan sampai di tengah jalan Cicilan utang terhambat sehingga semuanya jadi kacau, cashflow jadi berantakan. Kita nggak mau kan um, cashflow berantakan, apalagi kita nggak mau kan rumah tangga berantakan gara-gara cicilan utang. Hal penting keempat buat pasangan baru menikah adalah menentukan tujuan keuangan. Seseorang memiliki status dan tujuan hidup yang berbeda-beda sesuai dengan di mana posisi dia saat ini. Misalnya single, pasti tujuan keuangannya akan berbeda dengan seseorang yang sudah berkeluarga. Jika tujuan keuangan sudah teridentifikasi, Maka langkah selanjutnya adalah penentuan portofolio investasi Di slide berikut ini Kita dapat mengetahui ada 3 jenis tujuan keuangan Yang dapat disesuaikan dengan jenis-jenis investasi Pada tujuan keuangan yang jangka pendek Tentu saja jenis investasi yang dapat diambil adalah Yang punya resiko sangat rendah Nah untuk tujuan keuangan yang Menengah, misalnya tujuan keuangan traveling, terus kemudian mungkin belajar lagi gitu ya Itu dapat dipenuhi dengan investasi yang risikonya sedang Nah, untuk tujuan keuangan yang lebih panjang Misalnya untuk menyiapkan pensiun atau menentukan dana pendidikan Kita dapat pilih jenis investasi yang risikonya lebih tinggi Atau yang lebih agresif. Baik teman-teman, demikian podcast Cerdas Atur Keuangan sebelum dan setelah menikah bersama saya Erlina Juita. Silakan share link podcast ini sehingga dapat bermanfaat buat teman-teman yang lain ya. Terima kasih.